0: Respondiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato MP3 para que difundas tu publicidad vía WhatsApp o mediante los medios que estimes conveniente. Incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales. Para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.gmail.com o al WhatsApp más 569 494 1067 Repetimos. Más 569 494 1067 No olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos uh,
1: uh, Radioterapias Atención terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica Un día
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando y arrancando otro programa más aquí Donde el diablo perdió el poncho a través de la señal latinoamericana Radioterapias Latinoamérica, comenzando, por supuesto, un programita más feliz Feliz, de verdad, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto Oye, aprovecho, como siempre, de recordar, por supuesto, nuestras redes sociales para todos aquellos que todavía no nos siguen a través de, por ejemplo, de Facebook, ¿vale? Ingresar a www.facebook.com barra radioterapias, ¿vale? Para los que tampoco nos eh, siguen todavía a través de Instagram o de Twitter, bueno, de la misma forma, buscarnos ahí como radioterapias. Para los que quieren también, o los que quieran participar a través de nuestro WhatsApp, ¿vale? Los que quieran, por supuesto. Enviar ahí comentarios, preguntas Buena onda, en fin, todo lo que quieran Lo pueden hacer a través del Más 569 El 494-167 Voy a repetir El más 569 494-167 Ese es el teléfono oficial Digamos, el WhatsApp oficial De este programa Y de Radioterapias Latinoamérica ¿Vale? Eh, ¿Qué más tenía? Algo tenía que recordarles Bueno Ahí poco a poco me voy a ir acordando, así que no se preocupen. Tenemos, como siempre, dos invitadas. Vamos a tener, como cada programa que tenemos, eh, primer turno, segundo turno. En esta oportunidad también vamos a, a tener dos invitadas. Eh, la primera invitada está ya conectadísima, ya está en línea desde la ciudad de, de Viña del Mar, desde la quinta región, zona central eh, de Chile. Hoy aprovecho también, antes de comenzar a presentar a nuestra amiga, de saludar a todos los países que se encuentran también, por supuesto, escuchándonos eh, a través del sistema streaming. Yo tengo la posibilidad de ahí de ir monitorizando ...en tiempo real, en vivo... ...todos los países y la cantidad de gente que nos va escuchando... ...muchísima gente conectada, harta gente de Chile... ...muchísima gente de Argentina... Saludamos también a nuestros amigos colombianos, saludamos también a nuestros amigos terapeutas, me imagino, ecuatorianos, también hay gente de Perú y de Estados Unidos en este preciso instante, escuchándonos siempre, ahí poco a poco se van uniendo a medida que va avanzando el programa. Así que desde aquí, desde la capital de la tercera región de Atacama, en pleno desierto de Atacama, aprovecho también por supuesto de saludar a todos los que están en este momento en sintonía de Radioterapias Latinoamérica, ya. Voy a comenzar yo a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Como les comentaba, ella ya se encuentra conectadísima desde la ciudad de Viña del Mar. Ella es magíster en, en neurorehabilitación, tanto para adultos como también en el área infantil. Es terapeuta de medicina complementaria Instructora de yoga terapéutica, instructora de yoga kundalini, también es el life coaching, eh, trabaja también eh, con una kinesiología integrativa donde se considera el enfoque físico y sutil para la rehabilitación y autocuidado. Además, eh, integrando herramientas de kinesiología convencional y de medicinas complementarias como por ejemplo las flores de Bach, eh, la, la, perdón, la reflexoterapia, la auriculoterapia y el reiki, además del yoga Presentamos, por supuesto, como siempre, con la mejor de las energías A nuestra amiga Javiera eh, Mesone, directamente desde Viña ¿Cómo estás, Javierita? ¿Nos escuchas? Hola,
2: hola, 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 sí, sí, lo escucho ¿Cómo estás? ahí? Bien, súper bien, ¿tú cómo estás?
0: Yo, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto, de verdad
2: <ríe> Me alegro
0: Oye, ¿cómo están las cosas por Viña?
2: Bien, súper bien. Los días han estado preciosos, la que
0: Sí, rico, ¿no es cierto? Sí, buena energía. Muy buena energía, así como, por supuesto, eh, el tema que tú también, por supuesto, has eh, querido... Eh, proponer digamos para el programa de esta noche nosotros de verdad cuando escuchamos dijimos qué interesante esto de la kinesiología integrativa hay muchísima gente escuchando en este momento y muchísima gente que por supuesto está, primer, está dando sus primeros pasos en esto de las terapias, hay muchísima gente que son aspirantes a terapeutas tú ahí a lo mejor eh, Javierita, ¿cómo podrías así en simple comenzar a lo mejor a dar una especie de introducción de lo que es la kinesiología integrativa?
2: Sí, claro. Mira, la kinesiología en sí, como una carrera, como un ejercicio de profesión en Chile, tiene diferentes áreas, tiene Ajá. muchas áreas. Eh, aparte de esas áreas que son reconocidas también eh, por la Organización Mundial de la Salud, están las terapias complementarias, por otro lado, ya que han sido estudiadas, que, hay, eh, que han sido reconocidas más que nada. Eh, la kinesiología integrativa es una fusión de estas dos cosas una función de la medicina tradicional, de la kinesiología tradicional, junto con esta medicina integrativa, que tiene un aspecto más holístico. ¿Ya? Entonces, esta kinesiología integrativa integra la medicina complementaria y también trabaja con sistemas que son específicos para ella, tanto sistemas evaluativos como sistemas de, de tratamiento. Y, por supuesto, que ve al ser, no solamente en el aspecto físico, que es como lo más interesante y lo que diferencia un poco de la kinesiología tradicional. Eh, ve al ve al ser humano en los distintos niveles, tanto el nivel estructural, tanto el nivel químico, el nivel energético, el nivel emocional y el nivel sutil.
0: O sea que eso eso lo hace y lo transforma, digamos, en una en una kinesiología y en una técnica holística. Claro, claro que sí. Y ya
2: como kinesiología integrativa también tiene sistemas que son aplicados bajo ese concepto, diferentes tipos de evaluación, por ejemplo, y diferentes formas de tratamiento.
0: Perfecto. Oye, Javiera, ¿y qué tipo de pacientes, por ejemplo, te toca atender con tu especialidad?
2: Ah, yo ahora atiendo varios pacientes de repente específicamente por medicina complementaria. Cuando trabajo con quienes integrativa, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, he trabajado con varias parálisis facial, por ejemplo, que es cuando se ve afectado un nervio que da toda la movilidad y sensibilidad a una parte de la cara. Entonces, la persona pierde movilidad de ese lado de la cara. Entonces, dentro de la práctica de tratamiento para una persona con este diagnóstico, se aborda todo lo que es la parte física, con ejercicios físicos, que son de kinesiología más tradicional, eh, con, y con el enfoque que tiene que ver más con la medicina alternativa, que es en mi caso, yo trabajo con flores de bat, entonces tratamos de reconocer el aspecto emocional, eh, tratamos de ver el aspecto energético que puede haber intervenido también en el padecimiento de esta patología, Trabajamos mucho también con liberación de tejidos, que hay mucha tensión en los tejidos del cuerpo. Aplicamos algunas técnicas osteopáticas, algunas técnicas de liberación sacra sacral, que también son otro tipo de como de tratamientos que son un poquito más holísticos que lo que es lo, lo tradicional. A ver, en Entonces se trabaja, claro, el global a la persona en toda, en, toda, en todas sus áreas.
0: Por ejemplo, en el caso que tú has dado, que fue un ejemplo maravilloso, esta esta, esta persona que tenía esta parálisis facial, uh -huh. eh, ¿te permite? Bueno, por una parte me imagino la, la kinesiología tradicional, digámoslo así, o alópata. Vale, a Ajá, lo mejor justamente ¿sí? utilizar las técnicas en cuanto a ejercicios, tal cual tú lo decías, pero a lo mejor justamente la otra técnica es la que te ayuda también a lo mejor a encontrar el origen, ¿no? ¿Y por qué? Y a lo mejor trabajar justamente en eso, porque me imagino una paciente en ese, digamos, con ese diagnóstico, y, hay, y aclárame tú esa esa duda, también tiene ¿sí? que ver a lo mejor bastante con lo emocional y con el sistema nervioso, ¿o sí. me equivoco? No, no, está
2: bien. Muchas veces la influencia en la que las personas llegan a tener... Ese, esa condición tiene que ver con el aspecto emocional. Pero ahí llegamos a otro punto, Ajá. que tiene que ver con que la visión que, con la que yo trabajo de salud, es que todo tiene que ver en base a un pensamiento y a una emoción. Ajá. Por lo tanto, cualquier enfermedad física se basaría en esa secuencia. ¿Y cuál es la, el conflicto que se genera en la actualidad? Es el tratamiento de la sintomatología. Realmente tú vas y te tomas un remedio para el síntoma, pero no trabajas la causa. Ajá. Te voy a poner un ejemplo como muy bonito. Es como que tú estuvieras escribiendo en el computador y escribieras un texto y lo mandaras a imprimir a tu impresora al y sale una hoja. Y te das cuenta que en la hoja hay un error en una de las letras. Entonces tú tomas un corrector y lo borras. Borras la hojita y queda perfectamente corregido. Después vuelves a imprimir y dices, ¿pero cómo? Salió de nuevo la hoja con el error. Y lo vuelves a borrar más grande y le pones algo encima para que no se note. Listo, se borró, ya no está el error. Pero vuelves a imprimir y vuelve a salir está pasando claramente no estás trabajando desde el origen no estás corrigiendo el origen por lo tanto todo lo que salga de ahí siempre va a estar con el error
0: ah, son, son, son soluciones parches nomás
2: claro son soluciones parches entonces cuando tú llegas al, al tema que tiene que ver con conflicto emocional con el manejo de la autorregulación del estrés por ejemplo en cómo tú vives tu vida con todos los aspectos que determinan tu salud integral eh, vas adentrándote un poquitito más en el inconsciente del paciente. Yo trabajo mucho con el inconsciente con una técnica que se llama AR, que es del reflejo del brazo, reflejo de los brazos.
0: ¿Cómo es eso? Eh, ¿Cómo es eso, Javier? Así resumido. Resumida
2: es una, en una técnica donde la persona está acostada, eh, tira los brazos hacia atrás, tú afirmas mm. las muñecas del paciente y empiezas a preguntarle al inconsciente del paciente, produciendo distintos tipos de estrés, distintas cosas y el cuerpo te va respondiendo con un es como que se alargara un brazo. Perfecto. Ya cuando tú los vas los vas evaluando, pero esto tiene una explicación, que es que ante un estrés el cuerpo libera una sustancia para protección del sistema nervioso que va a generar una hipotonía de un lado del cuerpo, de tu uh -huh. lado dominante, uh -huh. que quiere decir que tu lado dominante se pone con más plácido, por lo tanto tú al estirarlo va, se va a estirar más. Entonces tú haces esa evaluación y puedes ir provocando estrés en el cuerpo del paciente y vas preguntando, con estrés suave sí, y vas preguntando. Por ejemplo, puedes poner de hecho incluso fresquitos con determinados tipos de alimentos, harinas, azúcar, y vas probando si desequilibra el cuerpo del paciente. Entonces trabajas más que nada con el inconsciente. Entonces eso es lo bonito, que te habla el paciente lo que necesita, no tú como... Eh, terapeuta egoico creyendo que tú puedes saber lo que la otra persona necesita.
0: Absolutamente, de hecho el cuerpo se va sí. manifestando, ¿no?
2: Claro que sí, se va mostrando entonces en base a eso tú vas trabajando y la terapia te va guiando, no hay un protocolo de tratamiento, de hecho llega el, trata el paciente tú, eh, como entre comillas no sabes lo que vas a hacer porque vas viendo en el momento de lo que te va mostrando la persona
0: Interesante. Oye Javiera estamos viviendo ¿Sí? tiempos en los cuales por supuesto a través de la comunicaciones, en las redes sociales, la internet y sobre todo eh, el uso, por ejemplo, del computador. Hoy en día estamos todo el día sentados en una posición rarísima, porque digamos rarísima porque es, eh, digamos, lo antinatura. Antiguamente, ayer, o sea, hace 10, 20 años, nadie estaba más de una hora sentado en posición, digamos, eh, claro. eh, quieta, ¿no? Absolutamente inmóvil, mirando la pantalla con los brazos elevados, con los codos quizás por donde, la postura eh, fatal, en fin y eso, por supuesto, ha originado una serie de trastornos, de dolencias, de patologías absolutamente nuevas que antes incluso no existían. Por ejemplo, uh -huh. tenemos el, 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 el caso de, de bueno, de hombres, al menos esto, al menos me lo han contado por el por el lado de los hombres, no lo sé si existe en, 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 en las mujeres, pero, por ejemplo, eh, se ha ido presentando eh, un fuerte e intenso dolor en el hombro, digamos, izquierdo, en hombres. Esto lo hemos ido uh -huh. identificando a través de, de programas justamente este mismo programa este programa ya lleva casi dos años y siempre uh -huh. estamos tocando este tipo de, 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 de temas relacionados con la kinesiología con en fin de temas relacionados también con el sistema nervioso en fin ¿no? posturales y qué sé yo y hemos ido notando uh -huh. a través del público que nos va escribiendo y que nos va justamente comentando en vivo de que se va como se ha ido como acrecentando este trastorno. Puede ser justamente por un tema postural del computador, puede ser a lo mejor también relacionado con un tema de estrés, y porque estamos hoy en día así como apretados todo el día, o puede ser también incluso eh, alimentación, falta de agua, o puede ser incluso todas las anteriores, ¿no? Todas las
2: anteriores. <risa> sí, todas las anteriores. De hecho, energéticamente, el lado izquierdo, me dijiste, ¿cierto? Sí. El lado izquierdo del ah. cuerpo representa la energía femenina, Dentro de uno mismo tenemos una una polaridad dentro de las leyes naturales en nuestro cuerpo. Entonces, energéticamente ese es nuestro lado más femenino, es nuestro lado más lunar, es nuestro lado más de la creatividad, de la de la recepción, del recibir. Y se relaciona mucho con el aspecto femenino en nuestra vida, con nuestra madre, con nuestra hermana, con nuestra pareja. en el caso O en el caso de mujer, eh, con alguna amiga, también con la mamá, etc. Eh, el hombro también que ve, se relaciona con el hígado en unos aspectos ya más de conexión nerviosa. Eh, a su vez también la postura actualmente con tantas horas en oficina y poca pocos descansos con movilidad eh, también genera como aspectos restrictivos en los tejidos que a largo plazo también van generando obviamente problemas que se mantienen y se van haciendo más crónicos. Entonces todas las anteriores, <ríe> todas o sea. las anteriores. Ahora el ritmo de, el ritmo con el que está la sociedad actual. Lleva muchos padecimientos por el manejo del estrés y por el poco autocuidado, es como el es como el pro, poco, poco amor propio que existe ante nuestro ser, ante nuestro cuerpo, ante nuestros espacios, ante lo que de verdad quiere nuestro ser interior.
0: No, no no, nos cuidamos, no nos protegemos y, y, y lo más, eh, eh, no sé cómo decirlo, si es divertido, ¿no? Es que ya, no, no nos hacemos cariñitos en ningún sentido, ¿no? No nos cuidamos, no yo nos regalamos.
2: Estamos en proceso de aprender a, a amarnos realmente eh, como somos y a entendernos, pero la conciencia colectiva está cada vez más bonita y está cada vez más abierta y también hay más percepción de la, las personas consigo mismas, con su propio cuerpo, con los demás. Cada día esto está más bonito también. Así que es parte
0: del proceso. ¿Cómo percibes tú, por ejemplo, tú que vives en Viña del Mar, ciudad preciosa, maravillosa, vives en, pl en pleno Viña?
2: Vivo en
0: Reñaca, en la Reñaca, playita bueno. de la
2: playita
0: Qué rico, ¿cómo, cómo percibes tú eh, Viña del Mar por ejemplo en el resto del año? Porque sabemos que por supuesto el verano, enero y febrero es una, una estación del año en la cual está saturado de gente Llega uh -huh. muchísimo terapeuta también a la zona, llega muchísima uh -huh. gente que por supuesto disfruta de todas las bondades de los terapeutas en cuanto a las distintas especialidades terapéuticas ¿Pero y cómo, se, cómo es Viña del Mar eh, en lo energético, en lo en, en lo habitual en cuanto a terapias en el resto del año?
2: Eh, es rico Viña, energéticamente es bien rico porque está el aspecto también del mar, la limpieza, que, la limpieza como del aire primero y el tema del mar también, la posibilidad de ir a pisar la arena, por ejemplo, a pisar la tierra, a conectarse con los minerales, que eso ayuda mucho a... Eh, a trabajar cuando hay estrés en el campo magnético. Cuando uno se estresa, nuestro campo magnético se carga positivamente y los minerales de la Tierra ayudan mucho a neutralizar esa carga. Por lo tanto, es como una terapia gratuita para todos aquí. Y por eso la gente también anda tranquila, porque tiende mucho a ir a caminar a la playa, por ejemplo. Incluso hasta en invierno se hay gente que va... Yo voy en invierno,
0: <risa> bueno, <risa> con lluvia. ¿tú eres, de, ¿Tú eres de ahí misma? ¿Eres nacida ahí en Viña del Mar?
2: Eh, nací en Santiago, pero he vivido en altas ciudades, pero llevo la mayor parte del tiempo aquí.
0: Perfecto. Oye, eh, tú como 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 kinesióloga integrativa, eh, ¿Sí? recomiendas, por supuesto, entonces, esto del contacto con la Tierra, ¿no? Yo te, yo te lo pregunto porque justamente hace un tiempo cuando yo recién empecé, recuerdo, con, con este tema, y empezamos a dar los primeros pasos conectados con este tema, a, a dar los primeros pasos con la radio, ¿Sí? me recuerdo que, que, que sufría muchísimos trastornos, eh, incluso con especies como de hongos y erupciones que empezaron a salir en la piel de la nada, ¿no? De la nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, okay. yo recuerdo que empecé a buscar y a consultar y, y, y ¿qué pasa, no? Yo to toda la vida ha sido súper sano y de repente aparece esto y no entiendo nada, ¿no? Y alguien uh -huh. por ahí, eh, súper asertivo, una terapeuta, vale, me dijo, oye, ¿y, y qué tal eres eh, con, este, con, con el contacto con la Tierra? ¿Te sacas los zapatos de vez en cuando y caminas, no sé, en la Tierra? Y yo me pongo a pensar y digo... Miércoles. me crié, nací y criado en un departamento, ¿vale? O sea, no, no, tuve, no tuve nunca mucho contacto con la tierra de jugar en el patio a pata pelada, nunca. Y lo otro que yo me acuerdo, bueno, no, no es que me acuerde, sino que sigue siendo así hasta el día de hoy, es que es como que en vidas pasadas, yo creo que algún, algo, algo me pasó con el tema de la tierra, porque yo soy de esas personas que, que me saco los zapatos camino por la tierra y, y, y puede haber una ínfima piedrita chiquitita y me molesta. ¿Me entiendes o no? Uh -huh. Me cuesta pero una cantidad caminar sin zapatos, ¿vale? Envidio, envidio, te lo juro a la gente que anda sin zapatos. Tengo amigas y amigos que los veo ahí y, y los envidio sanamente porque pa, para mí de verdad es un suplicio chino caminar sin zapatos. Entonces <risa> te lo juro. Entonces recuerdo que aquella vez eh, empecé, por supuesto me fue un parque, qué sé yo, la la playita y todo en cuanto y empecé uh -huh. a, a sacarme los zapatos, a conectarme con la tierra. Y de verdad que eso desapareció, pero absolutamente desapareció todo. Todo. Sí. ¿no? Uh -huh. y, y ahí yo empecé como a entenderlo, ¿no? La importancia del contacto con la Tierra, la importancia también por ahí, el contacto también con el mar, ¿no? Puede haber sí, también con la, naturaleza. con la naturaleza, pero el mar también a lo mejor tiene eso es, esa especie como de imán de ayudarnos también es como a descargarnos un poquito a través de la sal, ¿no? Sí, sí, también. Y hay
2: mucha influencia en lo que tú cuentas con respecto a... pueden ser es decir, todo puede ser múltiples posibilidades, pero
1: segura, segura.
2: en este caso especialmente también se relaciona con que eh, hemos tendido a separarnos un poco de lo que es la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero nos hemos separado un poco de ella con todo esto del crecimiento de las ciudades de la urbanización, eh, y estamos dentro del mismo campo cuántico, de esta misma red que teje todo y que une todo entre sí. Entonces, cuando nos salimos un poco de eso, o creemos que, que nos despegamos un poco de este campo, tendemos muchas veces a enfermarnos también. Entonces, se recomienda mucho mantener y entender que somos parte también de la naturaleza, por lo tanto, mantener ese contacto en forma, ojalá, frecuente. Y aparte, el tema de pisar la tierra beneficia mucho al eh, a los pies con la representación de los órganos que existen en los pies, que se relación con la reflexoterapia, que Correcto. tú lo nombraste al comienzo también Ajá. como... Un tipo de terapia. Al pisar se van presionando los distintos puntos también y eso también va generando efectos en, a nivel del cuerpo. Súper buena terapia.
1: Oye, en, eh,
0: me imagino que tú también como profesional y, y, y trabajando también por lo que veíamos en tu currículum con la experiencia que tienes eh, con el ámbito de la infancia... Eh, yo creo que también sería súper importante, a lo mejor, que en el colegio, ponte tú, en los jardines infantiles, en las guarderías, en fin, en la primera infancia, en la primera etapa de vida, los niños también aprendan, a lo mejor, ejercicios, ¿no? Ejercicios, eh, a lo mejor, posturales, eh, el cómo, más allá del cómo sentarme en la mesa, sino que, a lo mejor, creo que estamos un poquito pobres también a la hora de, 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 de saber cómo elongar, ¿no? De, de, de vez en sí. cuando el despertar... Oye, si incluso hasta se nos ha olvidado estirarnos en la mañana cuando despertamos.
2: Exactamente. Exactamente. Eh, lo ideal sería que todos al despertar hicieran una pequeña práctica de algún tipo de elongación o de yoga. Uh -huh. ya En mi caso, todos los días hago un ratito de yoga, dependiendo de lo que tenga que hacer en el día, trato de hacer una hora o media hora. Eh, más que nada porque empiezas a activar tu cuerpo... Eh, haces algunas respiraciones, lo oxigenas, distribuyes la energía, puedes meditar algunos momentos y limpiar un poquitito toda esta psique, todos estos pensamientos, para estar como limpiecito y listo para empezar el día, es como lavarse los dientes y ducharse. Ahí estamos listos para partir. Pero ¿qué hace uno? No, pues uno se levanta, va a trabajar el tiro y, y no alcanzas a ir limpiando todo este tema emocional y mental y se va acumulando el tiempo, y después se manifiesta.
0: Sí, pues de hecho, Entonces, de, hecho, de hecho hay gente que ni siquiera toma agua por la mañana.
2: Y claro. Claro, entonces ahí existen también varias rutinas que son como de autocuidado. Lo que referías esto de los niños también me gustaría ahí eh, quedarme un poquitito. Eh, el tema también de que los niños están usando zapatos desde muy pequeñitos Y es, es importante que sus piesecitos estén al aire para que puedan caminar y mover los deditos y están formando su arco plantar. Eh, por lo tanto le ponen esos zapatos duros que ahora hay zapatos tan bonitos igual para los bebés pero le ponen esos zapatos a los niñitos y empiezan al tiro a caminar como patos entonces no alcanzan a hacer esta movilidad para poder formar su arco del pie
0: entonces es una de las cosas también que afecta mucho a largo plazo ¿Qué tan importante o necesario es que los niños a primera edad justamente puedan eh, comenzar sus primeros pasos sin zapato pero en la playa, en la arena? Sí, súper bueno
2: Súper, súper bueno. Obviamente hay casos que son excepcionales, cuando hay algún tipo de condición, por ejemplo, que tienen algún pie plano, aunque ese caso también es bueno, también es bueno. o pie piecao, ahí se recomienda algún zapatos específicos. Eh, hay zapatos que afirman más el talón, hay otros zapatos con plantilla, hay otros que son más duros, va dependiendo también de, de, de la condición que tengan los, los niños. Pero hace súper bien para todos caminar en la playa, o en la tierra o en el pasto, así que tampoco es excusa para la gente de Santiago que no tiene playita.
0: Oye, tenemos una, un comentario en, en, en WhatsApp. Eh, uh -huh. Dice Caroline sí, Caroline eh, Brown de Estados Unidos, escribe desde Miami. Uh -huh. Ella pregunta, yeah. dice, que, ¿qué tan beneficioso es, ay, me imagino, hablando, refiriéndose a lo que estábamos conversando, qué tan eh, eh, positivo es caminar, pero justamente eh, por eh, cuarzo? Dice, por, eh, eh, es que lo escribe en inglés, pero es como algo así como una piscina de cuarzo.
2: Piscina de cuarzo imagino eh, una superficie, a lo mejor a ser, en el suelo. Va a ¿no? ser duro para los pies. Seguramente. seguramente
0: pero, pero, va a ser sirve... duro para
2: los pies. Pero lo que pasa es que son, son piedras. La, el cuarzo en, en sí es una piedra que tiene una vibración muy potente y potencia mucho eh, como los distintos aspectos energéticos del, del cuerpo. Eh, hay hay visiones que dicen que, por ejemplo, si tú estás un poquitito molesto y andas con un cuarzo, podría incrementarse eso un poco. Hay otras que dicen que no que siempre va a generar un efecto más que nada positivo pero en sí la utilización de piedras es una terapia vibracional súper buena súper, súper buena o sea a lo que mejor sería, poner...
0: sería lo mejor sería a lo mejor que esta persona a lo mejor estuviese ponte tú recostada y alguien o, o, o ella misma o él mismo pueda a lo mejor frotarse el cuarzo por por la planta del pie por ejemplo es que específicamente
2: no sé por qué ella le pregunta por la planta del pie pero mm -hmm. pues hay camas de cuarzo en que uno se
0: acuesta sí. Sí, sí, hay camas sí. de cuarzo. Seguramente sí. donde estábamos conversando, ella está escuchando. Por, seguramente. Por pisar, claro, claro, como estábamos hablando de, de pisar y, y, y estar en contacto con la arena y con la tierra. A lo mejor claro, justamente... Pero yo, yo la, le recomendaría
2: cual... quizás también a ella el tema de los masajes en los pies. Mm. Que también es súper bueno, con un poco de cremita en la noche. Aparte de estimular lo que es el sistema linfático, para que uno generalmente la noche tiene como los piecitos hinchados, de todo el día, de todo el ejercicio que... De todo lo que uno hace, eh, hacerse masaje de los pies ayuda mucho Porque estimulamos los puntos del pie, aunque no se sepa qué punto es Se trabaja y aparte se estimula el, el sistema linfático, la eliminación de las toxinas Es súper beneficioso la, la reflexoterapia, súper,
0: súper buena Perfecto, oye Javiera, tú en la ciudad de Viña estás eh, dando, eh, digamos, atención a pacientes Pero también estás realizando a lo mejor algún taller, alguna capacitación O solo atiendes, eh, digamos, público
2: por el momento no, pero se viene, se viene bonito
0: Se viene bonito Así ya.
2: que se viene bonito Pero por el momento estoy eh, estoy trabajando en, con pacientes en consulta Trabajo en Reñaca, en un centro que se llama Kineactivo de uh -huh. un colega, amigo eh, Trabajo a domicilio, voy a ir a las casitas también Y hago harto yoga también a domicilio
0: ¿Qué tipo de yoga? ¿Yoga que... Kundalini?
2: Sí, yo estoy terminando, el casi finalizado ya el instructorado de Kundalini Yoga pero yo tengo un diplomado en yoga terapia Ajá. Eh, el yoga terapéutico se basa en un tratamiento de distintas patologías o condiciones del cuerpo como a través del yoga a través de la práctica del yoga por ejemplo, tú tienes un lumbago o una escoliose y trabajamos con el yoga tú tienes un problema a nivel digestivo podemos trabajar con yoga tú tienes hipertensión y también podemos trabajar con yoga para tratarlo entonces se utiliza con eh, objetivos determinados no práctica por practicar, siempre se evalúa al paciente y se plantean los objetivos y las posturas específicas, respiración específica, meditación específica.
0: Fantástico. Oye Javier, ¿y cómo las personas pueden localizarte en la ciudad de Viña del Mar, por ejemplo, que quieran eh, eh, contactarte?
2: Me pueden contactar en Kinectivo, en el centro, también en Instagram. Estoy como Javi Mesone, con dos S al medio, uh -huh. Javi, arroba Javi Mesone. ¿Y puedo dar mi teléfono?
0: Por supuesto, adelante.
2: Ya, mi teléfono es nueve 7556 Ya, yo voy a... 97... Voy a no, ¿Sí? pero, a pero, pero repita, repita nomás. Ah, ya. cinco 7556
0: Ya, perfecto. Para todos aquellos que quieran, por supuesto, conectar y eh, contactar, mejor dicho, con Javier Amesón en la ciudad de Viña del Mar, pueden hacerlo al WhatsApp más 569 nueve 798 97556, voy a repetir, el más 569, el 798-97556 en la ciudad de Viña del Mar. Oye, muchísimas gracias Javiera por tu visita esta noche sí, y esperamos por supuesto tenerte en alguna otra oportunidad, ¿te parece?
2: Sí, por supuesto, muchas gracias a ustedes por esta, esta linda pega de transmitir este tipo de, de medicina.
0: Oye, y ayúdanos ahí a ir comentando porque dentro de poco, no quiero decir cuándo, eh, vamos, a estar con, vamos a estar con Estudio de radioterapia en la quinta región No,
2: maravilloso Maravilloso, ahí podríamos estar conversando
0: Of course, sí, ahí, vamos a, ahí vamos a estar ahí, Con programa face to face ¿Te parece? Sí,
2: interesante ¿Vale? Ok, ya, okay. Pues muchas gracias
0: Un abrazote que tengas una maravillosa noche
2: Igual para usted, saludos
0: a todos Ok, chao, chao, que descanse Bendiciones
2: Chao, chao, hasta luego
0: ya, ahí estábamos conversando con Javiera Mesone, directamente de la ciudad de Viña del Mar. Vamos a hacer una pequeña, pero pequeña y cortita pausa musical. Y a la vuelta vamos a estar conversando eh, con otra gran amiga, Betania Cohen, que ya está conectada eh, o estará en contacto con nosotros desde la ciudad de Santiago de Chile. Y ella, pongan atención porque ella tiene mucha experiencia como terapeuta, sobre todo en, 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 en temas relacionados con la hipnosis, pero... Ella justamente trabajando eh, ha descubierto eh, también una técnica eh, para ayudar a personas con autismo eh, mediante tratamientos eh, psicoterapéuticos, pero a la vez también con eh, la alimentación, con eh, superalimentos, ¿vale? Todo eso y mucho más se lo vamos a preguntar a ella en un ratito más después de esta de la canción que vamos a poner ahora. Así que no se desconecten, mantengas ahí en línea y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, donde el diablo perdió el poncho. Ya conectadísimos a esta hora eh, con la ciudad de Santiago de Chile con otra querida amiga también terapeuta, que ella es psicóloga de la universidad, egresada de la Universidad de Chile, especialista en eh, terapias eh, sistémica, relacional, enfocada en soluciones hipnoterapeutas Ericksonianas, con nueve años de experiencia en fitoterapia. Y también en Superalimentos. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a Betania Cohen. ¿Cómo estás, Betania? Hola, muy
2: bien, Jan. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Yo feliz, aquí feliz, contentísimo de tenerte en nuestro programa. Has puesto un tema de verdad maravilloso porque, eh, de verdad, para mí, cuando, cuando supe el, el, el tema, la verdad que me, me, me encantó porque... Hemos tenido, ahí, yo al menos he tenido la suerte, y quiero decirlo así, de estar en contacto con, con, con personas eh, autistas. Digo, digo la suerte porque uno. Hay, hay muchos mitos también al respecto, ¿no? Hay muchísimas. Eh, sí, mitos, gente que a lo mejor no tiene idea lo que son eh, eh, los autistas, eh, la, la, las personitas que, que sufren eh, este tipo de trastorno. Y, y, y la verdad que para mí, el haber estado en contacto con, con esta persona fue una, una verdadera bendición, digámoslo así. Eh,
2: sí, así es. Ellos son personas muy puras, digamos. Eh, no tienen como a veces la malicia que tienen otro tipo de personas, por así decirlo. Ahora hay distintos grados también de autismo. A veces está como... Como una idea del autista, como de la televisión, digamos, que está ahí en una esquina dándose cabezazos con la pared. Eso existe, pero es un grado de autismo grave. También ya ya crónico. ¿no? Claro, o sea, en un grado 3. Hoy en día en el DSM-5, que es como un manual de psicopatología, el autismo lo dividen en tres grados dependiendo en lo que eh, la persona si le es funcional o no la vida, si puede relacionarse, si puede trabajar o estudiar, etc. Y entonces hay personas que a primera vista no parecen autistas, pero sí tienen ciertos rasgos. Por ejemplo, se puede ver en que tienen una hipersensibilidad eh, auditiva o eh, anestésica. ¿sí?, eh, también una característica es que a veces tienen alimentos selectivos para comer. Por ejemplo, tengo varios pacientes que comen solo cosas blancas. O, y bueno y lo más característico es que tienen dificultades eh, en el área social. Les cuesta mucho comunicarse. ¿sí? Betania, pero Betania, digo, ay, pero,
0: perdón, no, no, disculpa. Eh, simplemente, ¿qué es eh, eh, digamos el autismo? ¿ah? Para, para las personas que por ahí a lo mejor están escuchando porque todos, por supuesto, hemos escuchado, como te decía recién, eh, eh, una gran cantidad de, 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 de opiniones y uh -huh. de cosas, pero claro, pero claro. realmente la gente no sabe lo que es el autismo.
2: No, pues verdad, Y hay varios mitos, o bien uno uso el término para la gente que le gusta estar solo, por ejemplo, es autista. nada uh -huh. que ver. ¿No? Eh, no, no necesariamente, el autismo en realidad es un trastorno neurológico y del desarrollo, ¿sí? es como que su sistema nervioso está más inmaduro. Uh -huh. Por eso también a veces uno los ve un poco más infantiles cuando se relaciona con ellos. Ahora, no hay una etiología clara, un origen claro de este, de este trastorno. Sí hay un componente genético y otro ambiental. Eh, ha, ha pasado muchas veces que uno de los padres tiene algún nivel de autismo y esto se hereda pero también hay factores ambientales los están investigando dentro de ellos hemos visto según algunos estudios en Chile no hay estudios sobre eso pero en Harvard o en la Universidad de Oakland están haciendo estudios con la alimentación por ejemplo con las neurotoxinas que vienen en los metales pesados Perfecto. que están en el atún en el pollo con el flúor del agua que estas toxinas son neurotoxinas o sea generan una contaminación en el sistema nervioso y eso generaría un retraso en el desarrollo neurológico y por lo tanto nos afectaría que haya una base genética
0: eh, de autismo. Mm, perfecto. Yo recuerdo que hace, uf, no sé, digamos, 10 eh, años atrás, o más, 15 años atrás, bueno, yo, yo viví 10 años en Europa y recuerdo que me tocó pasar una, una Navidad en Bélgica, ¿vale? Uh -huh. Cuando recién estaba llegado, digamos, a. En Europa, ¿no? Había. había hace poco, que, que, digamos, me había ido a vivir a Europa y me tocó, me acuerdo pasar una Navidad en Bélgica y recuerdo que en aquella ocasión, en esa mesa que, que pasé la Navidad con una familia maravillosa de ahí de Cortrec de, de, de Bélgica, había un, un joven, un adolescente eh, autista, ¿vale? Que la, era el hijo de. de, de del, bueno, uno, de uno de los señores que estaba también invitado, ¿vale? Y recuerdo que en aquella oportunidad, eh, yo sin saber nada absolutamente nada del autismo, por eso te, digo, te dije en un, en un principio que para mí fue una, una bendición y una gran sorpresa, este chico sentado a mi lado, ¿no? Eh, me preguntó, por supuesto, eh, eh, bueno, en su idioma, qué sé yo, en, en, en ese tiempo, en, eh, en francés, en la parte francófona en Bélgica, me preguntaba de dónde era yo. Entonces yo le respondía que en Chile. Y recuerdo que en aquella ocasión este chico, me en, en nada, en, en dos o tres minutos me dio una cátedra de lo que era Chile. O sea, sí. impresionante. Que, me acuerdo que toda la mesa estaba todos en silencio, porque estábamos todos pendientes de él también, porque por supuesto era como un personaje maravilloso sentado en la mesa. Y este chico adolescente que habría tenido, no sé, veintitantos años, veinticinco años, como mucho, me dio una cátedra de Chile, me dijo quiénes habían sido, no sé, los últimos cinco presidentes, cuántos habitantes tenía Chile, cómo era el clima en Chile, cuáles habían sido los deportistas más exitosos, por supuesto, y los más conocidos, en fin, sí. o sea, él allí, en Bélgica, en el otro lugar del mundo, al otro lado del charco, en un país súper chiquitito que es Bélgica, él sabía perfectamente cuál era Chile, cómo vivíamos en Chile, cómo nos caracterizábamos en Chile, en fin, Impresionante. Uh -huh. ¿Eso siempre ocurre en, lo, en los autistas o es también dependiendo del grado?
2: Eh, o sea, es común lo que el DCM4, que era el manual anterior, llamaban Asperger, uh -huh. que es una mezcla de autismo con también inteligencia bastante alta, generalmente en un tema en particular. ¿sí? Eh, entonces eh, se especializan, que uno encuentra el tema que ellos les apasionan, se especializan en eso y pueden llegar a ser personas muy exitosas. Y son muy inteligentes y por lo mismo, porque es como que se focalizan en ese tema, llegan a ser eh, personas que saben mucho. Eh, sí, es común que saben estos como datos curiosos, por así decirlo que nadie más sabe es verdad ellos que ellos
0: lo saben. Oye, es que me tienen un montón de datos de Chile que yo no tenía idea, entonces yo uno queda como como un poco en vergüenza, ¿no? yo soy el chileno, no tengo idea.
2: Claro, ellos profundizan, ah. es como que toman un tema y profundizan a fondo. Eh, no sé si has visto o has sabido de una serie en Netflix que se llama Típica, no. eh, es sobre un autista y a él le encantan los pingüinos uh -huh. y sabe todo de los pingüinos, no como todos los datos, eh, la experiencia especificidades así, de las distintas razas, ¿no? Pasa así. Eh, también en el caso de mis pacientes, tengo una que le encanta los dinosaurios, sabe todos los detalles, otra que le encanta el diseño, entonces hace dibujos y, y con mucho mucha perfección, eh, perfección todos los detalles. Entonces, como que son selectivos, pero profundizan en eso. Eh, así que para, por ejemplo, los padres de los autistas es muy bueno eh, escucharlos, observarlos y potenciar estos gustos que tienen, porque si es que le sacan el jugo, ¿no?, por así decirlo, le, le, a ver cómo lo explicamos para lo, los auditores de los otros países, sacarle el jugo sería como... Le, sacar el máximo provecho, claro, sacar el
0: claro, máximo provecho. Claro, lo
2: potencian, Ajá. eso... Eh, pueden ser personas muy con una vida muy buena. Conozco otro caso de un autista que se especializó en yoga. Eh, entonces, claro, hizo una un estilo de vida, digamos, de acuerdo a lo que él era y se fue a la India en un ashram, ¿cierto?, donde ahí meditan. Hay poca gente, entonces él estaba súper bien. Generalmente uh -huh. a los autistas les cuesta socializar y estar con gente. Uh -huh. Y hoy en día le va bastante bien, entonces... Eh, para que no se escandalicen, me ha pasado que eh, me he encontrado con familias que están así pasando un vuelo casi por este diagnóstico. Es una condición, pero no es algo malo, es como que yo te ya tengo el pelo oscuro, eh, no pasa nada. Solamente tenemos que conocerlo, eh, adaptar un estilo de vida respecto a las, a las eh, características de la persona... Eh, en todo sentido, ¿no? eh, incluyendo la alimentación, eh, hábitos saludables, y e irlo eh, canalizando, digamos, irlo guiando para que pueda tomar elecciones en su vida eficientes respecto de lo que él es, que no está lejos en verdad de lo que debería, deberíamos hacer todos, ¿no? de tener un estilo de vida más o menos relacionado con lo que somos nosotros.
0: Claro, me imagino que esto es un, un, eh, un desafío para los papás, o para los padres de niños y niñas autistas. Oye, pero eh, Betania, con respecto a esto de los superalimentos, tú has ido trabajando, sí. por supuesto, con, 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 con este tipo de personitas y has sí. ido descubriendo justamente el, la importancia, me imagino, de la ingesta de, de ciertos alimentos que da la impresión que a lo mejor puede ayudar o superar, digamos, qué crisis... Coméntanos un poquito sí. con respecto a eso.
2: Sí, eh, sí. bueno, partimos de la base que nuestra alimentación es deficiente para todos, ¿no? Uh -huh. Aunque la cuidemos, la alimentación que estamos llevando hoy en día eh, no cumple todas las necesidades nutricionales que tenemos. Cosa de pensar que una selva de nuestros abuelos no es lo mismo que una selva de hoy en día, ¿no? Los Absolutamente. Diferentes, Absolutamente.
0: Exacto. La de ahora es más Yo, de plástico. Pero...
2: Sí, sí, ¿no? Esto está como los procesos más tan congelados, ¿no? un montón de situaciones. Se que corta más que... verde. ¿no? Eh, sí. Bueno, entonces nuestra alimentación es de calidad y no nos aporta nutrientes. Desde ahí es como una premisa de la cual nosotros trabajamos. Eh, y en el caso de un autista eh, empezamos a ver cuáles son los nutrientes que le están afectando. Hay distintos estudios que han correlacionado, por ejemplo, la falta de zinc, con, eh, con que los síntomas eh, negativos del autismo, como la irritabilidad, eh, la, la sensibilidad extrema a distintos eh, eh, canales perceptivos, todo esto que además generan un estrés tremendo porque ellos están como en un mundo que no los comprende y que es como exagerado para ellos, eh, todo esto genera síntomas negativos y se ha visto que con el zinc, por ejemplo, eso baja. Eso se puede ir regulando simplemente con un suplemento bueno de zinc. Ojo que no cualquier zinc porque algunos son tóxicos, así que también hay que informarse qué suplementos podemos eh, consumir.
0: ¿Y cuál es el zinc que podemos consumir? ¿Cómo podemos identificarlo, por ejemplo, en la farmacia en algún lugar?
2: Sí, yo te voy a decir el componente que tenemos que buscar. Eh, hay una mezcla que es muy buena, que es zinc marceleño, que es otro mineral que potencia el zinc, eh, y, dame un segundo, sí, te comento. el gluconato de zinc, este es el que no es el que tiene tóxicos. Eh, el, y además, el, gluconato,
0: bueno, ¿El gluconato de zinc? No. Sí.
2: No, ese es el que es bueno. Ah, ya, perfecto.
0: Ese es el que sí. hay que consumir.
2: El que tenemos que buscar, preferentemente mezclado con selenio, eso va a potenciar la asimilación en nuestro organismo.
0: ¿Mezclado con selenio?
2: ¿Ya? Sí, eso potencia, sí, exactamente. Eh, y bueno, también está correlacionado con también de figía atención, hay un montón de cosas del zinc, y como dato, te cuento que los chilenos deberíamos consumir zinc porque nuestros suelos tienen mucho cobre. Y eso hace que, sí, entonces que el cobre compite con el zinc en la asimilación. Entonces, el poco zinc que podamos estar consumiendo en nuestra alimentación es absorbido por el cobre. Entonces, sería bueno que un, un, al año podamos suplementarnos con zinc, con selenio.
0: Sobre todo, me por imagino, otro... las personas del norte de Chile, que, que por este lado, que estamos llenos y repletos de minerales, aquí se huele mineral, aquí se todo el día, por supuesto, estamos en contacto con minerales
2: exactamente, y ahí vamos al otro tema que ya un poco lo mencionamos antes que es sobre los metales pesados uh -huh. ¿sí? eh, que, bueno, para todos nos hacen mal los metales pesados no solamente los niños con o personas con autismo ¿Sí? la intoxicación por metales pesados tiene como una un parecido a los síntomas de la fatiga crónica no cansancio, eh, estar como medio deprimido dolores musculares en el intestino irritabilidad eh, y además se ha visto que en casos con autismo, lo mismo que el zinc potencia la irritabilidad y la sensibilidad, el estrés, eso hace que los niños se descompensen, que hagan como crisis, etcétera Y se ha visto que la mezcla de un alga que se llama clorela más otras hierbas, es una, una, una mezcla, eh, una fórmula, digamos, eh, hace que podamos eliminar alrededor de un 80% de los metales pesados y hacemos un tratamiento de dos meses.
0: A ver, repite serio? repite por favor cuál es eh, esa alga y con qué hierbas tenemos que consumirlas, por ejemplo, ah, para la gente que nos escucha desde cualquier lugar del mundo, pero en especial del norte de Chile.
2: Claro, hay unos suplementos que se llaman eh, Detox, Detox Tour o Supermix Detox, que tienen clorela, cilantro y otros componentes en una proporción particular, eh, que podemos hacer una desintoxicación con estos metales, eh, perdón, con estas hierbas para desintoxicarnos de metales pesados, hierbas y alimento en realidad. Eh, es un tratamiento de dos meses que tenemos que hacer por todos los días.
0: Perfecto, son ¿Sí? solo dos meses y luego qué, ya lo suspendemos o descansamos, ponte tú, una cierta cantidad de tiempo y repetimos. ¿Cómo es eso?
2: Para una persona común y corriente puede eh, o puede estar eh, haciendo el tratamiento dos meses. O Se recomienda generalmente las las desintoxicaciones en otoño y en primavera. Y ah, esos son buenos momentos para desintoxicarse. Oye, de metales pesados y de toxinas también.
0: Perfecto. Y en, y en el caso, por ejemplo, eh, bueno, tú me decías otoño o eh, primavera,
2: otoño
0: y primavera, ya o sea son dos meses digamos que se consume esto y a lo mejor podríamos hacerlo claro, otoño dos meses esperamos claro. llega la primavera, dos meses y así exactamente, ¿no? y en el caso del, y en el caso del zinc,
2: en el caso del zinc ese es un suplemento que podemos tomar durante todo el año, de hecho es muy bueno yo también lo tomo porque además te levanta las defensas ah, ya. Eh, no es necesario descansar
0: de vez en no. cuando
2: no, no, no es necesario descansar de vez en cuando. Piensa que estos son como alimentos en cápsula, desde la perspectiva que estamos hablando que nuestra comida no nos suple lo que necesitamos, aunque la cuidemos, no, aunque tratemos de comer saludables ya, ya no nos suple las necesidades que tenemos.
0: ¿Qué otro producto que a lo mejor podemos consumir y las personas, sobre todo porque estamos hablando también de niños, niñas, adultos, autistas, ¿qué otros eh, sí. superalimentos que también por supuesto pueden ir, pueden consumirlo, eh, digamos, eh, personas que no tienen autismo, puedan claro. también eh, consumir eh, como para a lo mejor ayudar en cuanto a crisis, ¿no? crisis nerviosas? Claro,
2: claro, claro. Eh, antes que eh, contestarte esa duda, perdón, quería decir que lo de la desintoxicación ayuda mucho a bajar la irritabilidad en los autistas. Ajá. Así que, si hay familia o personas autistas que nos están escuchando, eh, eh, hágalo, porque funciona, lo hemos visto en los casos que estamos atendiendo. Y después, contestando tu pregunta, hemos dicho que los autistas o todas las personas en realidad no estresa el mundo y la vida. Uh -huh. eh, nos podemos ayudar también desde lo natural. Eh, podemos, por ejemplo, acudir a suplementos, hay en células o tinturas madres de Valeriana, es muy buena para poder bajar los decibeles, relajar la musculatura, lucir el sueño de una manera natural y sin acudir a, a psicofármacos. Uh
0: -huh. El jazmín también es muy bueno, ¿no?
2: El jazmín es muy bueno, también si ya esto ha pasado a la parte emocional como angustia, estrés. Eh, como ya relacionado con una presión en el pecho, llanto, podemos recurrir a la hierba de San Juan, que es antidepresiva natural Correcto. y antiestrés. Eh, eso, y por otro lado, eh, no me gustaría irme sin mencionar el poder de los omega-3, uh -huh. que son protectores del sistema nervioso, los omega-3, para la gente que, que, no nos, que no los conoce, son ah, como grasas buenas, grasas saludables. En la comida en general están en los pescados y en algunas semillas. El problema es que los pescados también en nuestro país, algunos, no todos, pero tienen bastantes metales pesados también. Que también, están que no queremos.
0: también están contaminados. También están contaminados. Y, y, y lamentablemente este país que, que tenemos mar de Arica, Punta Arena, todo Chile tiene no. mar, pero no consumimos pescado. No,
2: pues no consumimos pescado, no.
0: Es, es, es increíble que, eso, eh, que tenemos una gran cantidad de mar, tenemos un montón de, de, de bueno de pescado, pero sí, pero lamentablemente también eh, los precios no es que sean tan baratos. No, pues no son
2: tan no, baratos. Pero pescado debería ser más barato. No no, 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 no,
0: pero lo que me refiero es que la gente siempre va a preferir consumir carne, ¿ah, erróneamente, sí. ¿ah, a consumir pescado, por un tema también de precio pues si tienes que pagar pescado, tienes que pagar carne, mucha gente, bueno, tú sabes que el chileno de por sí es carnívoro, sí. Ah, sí. Y prefieren el asadito y qué sé yo A comprarse eh, un filetito de carne O, o un, un pescadito, perdón, un pescadito Y tirarlo a la parrilla Sí, ah.
2: sí claro igual que bueno, hoy en día hay distintas opciones De repente el chileno, no sé cómo sean Nuestros otros amigos de los otros países son Somos medio flojos, ¿no? También como en buscar opciones es verdad. Eh, más, más económicas, ¿no? De repente irse al mercado O a una caleta bueno, a los que viven ahí en la costa, estaría bueno poder ir a la caleta directamente. Ahora, el, nuestro mar está contaminado, lamentablemente, si nos ponemos más meticulosos, sobre todo en tratamientos como el autismo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es un aceite que se llama aceite de cáñamo, ¿Sí? que tiene omega-3, que hemos visto según estudios que es eh, igual, o algunos dicen que es mejor que el aceite de pescado, ...y está libre de estos tóxicos... ...y ¿qué hace el omega 3? ...es que recubre el sistema nervioso... ...hay una grasita que se llama mielina... ...que uh -huh. es la grasita que recubre a las neuronas... ...entonces esto nos protege... ...y mejora la sinapsis neuronal... ...el zinc también mejora la sinapsis neuronal... ...que para los que no saben... ...es como la conexión entre las neuronas... ...y que nos ayuda a generar nuevos aprendizajes... A ...atrevernos a hacer nuevas cosas que los autistas es súper importante porque ellos son muy rutinarios. Entonces yo estaba súper feliz porque una paciente, por ejemplo, empezó a salir del colegio por otra puerta. Yo sé que es algo muy simple,
0: pero para un
2: autista es un avance tremendo.
0: Y eso justamente con, con, con el consumo de sustancias como esta, de productos como este, ¿no?
2: Claro, esto es un apoyo igualmente, ¿no? No, que claro. Tiene que ir... Eh, tiene que ir de la mano con psicoterapia y con el apoyo, en el caso de los niños y adolescentes, de los padres también. Eh.
0: Y, y con mucho amor, por supuesto. Gente.
2: Mucho amor, mucha paciencia, eh, mucho entender, el, el respetar y querer la diferencia, porque a veces los padres tampoco entienden porque sus hijos son así... Eh, y ahí en, en lo que trabajamos en la psicoterapia, tanto con el niño adolescente como con los padres, es por un lado reconocimiento de las emociones, a ellos les cuesta mucho leer las emociones, también el desarrollo de habilidades sociales, el poder conectarse con el otro, el atreverse a hacer cosas nuevas, que también está relacionado con desarrollar una autoestima más fuerte, porque generalmente son como los bichitos raros del lugar. Entonces los que han, le han hecho bullying o los han tratado mal eh, así que bueno pero es un trabajo muy lindo donde una simple diferencia como que se atreva a comer algo diferente porque como te contaba son muy estrictos de repente quieren comer solo cosas blancas o solo cierta textura o solo salir por una puerta ya cambiar una rutina es un cambio súper importante porque además estamos hablando de una, de una mejoría en la neuroplasticidad es la capacidad de las neuronas de hacer nuevas redes. Y eso es lo que buscamos con las con las personas autistas. Y en general, esto también en todos, ¿no? Hablamos de autistas, pero muchos somos muy rígidos y siempre hacemos lo mismo, decimos lo mismo. Es como la invitación a atreverse a hacer algo diferente y nos apoyamos también desde la parte biológica con estos superalimentos de los que hablamos.
0: Oye, Betania, ¿cómo pueden las personas en Santiago de Chile contactarte? ¿Cómo pueden, por ejemplo, a lo mejor papás y mamás de, de personitas que tienen autismo o simplemente incluso, pues tú trabajas también con, eh, con eh, pacientes de todo tipo, me imagino, ¿cómo pueden sí, sí, localizarte sí. en la ciudad de Santiago?
2: Sí, mira, yo trabajo en Santiago y trabajo también en Buenos Aires, Ajá, Argentina. perfecto. Sí, y también hago atenciones online. De hecho, Ajá. tengo algunos pacientes de, del norte, que quizá me está escuchando dar ah, un saludo.
0: Sí, claro, ¿cómo no? Saludos a todo el norte de Chile.
2: Entonces, en Chile me pueden contactar en Alimentación Sana, que les puedo dejar el teléfono. Adelante,
0: WhatsApp, por favor.
2: Es el más 569-923-21386. Eh, lo
0: repito. Sí, adelante.
2: Más más cinco seis nueve nueve dos tres dos uno tres ocho seis y en Argentina se pueden comunicar con nosotros a Vitasana al más cincuenta y cuatro nueve once sesenta y cuatro sesenta ochenta cuarenta y siete lo repito sí por
0: favor una vez más ahí
2: más cincuenta y cuatro nueve once sesenta y cuatro sesenta ochenta cuarenta y siete
0: Perfecto. Oye, Betania, queremos agradecerte tu participación, tu visita esta noche y esperamos, por supuesto, a lo mejor te, volver a tenerte en este programa conversando de este tema o de todos los temas que tú dominas, ¿te parece?
2: Sí, encantada y también te agradezco ya la invitación eh, y también el espacio que has creado, que has generado eh, para todos los terapeutas y quienes nos están escuchando.
0: No, gracias a ti, gracias por, por todo y esperamos, por supuesto... Pronto, ahí estamos nuevamente en contacto, ¿te parece?
2: Súper, estamos en contacto entonces.
0: Un abrazo gigante para ti.
2: Un abrazo, que estén muy bien.
0: Igualmente, que pases una linda noche. Igualmente. Ya, ahí estábamos conversando con Betania Cohen directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Yo ya comienzo poco a poco a despedirme, no sin antes invitarle nuevamente para mañana a la misma hora en esta misma estación latinoamericana de Radioterapias Internacional. Yo comienzo a despedirme, gracias por todo, gracias por la altísima audiencia esta noche. Nos reencontraremos mañana, no se desconecten, disfruten de la musiquita de Radioterapias eh, sí, Radioterapia Latinoamérica. Nos vemos mañana, chao, chao, pescado.